0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרבת. האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום העשירי של חודש ינואר לשנת 2024, ואנחנו... למעשה נצא ממה שיקרה בעוד יומיים בחודש ינואר, וזה יום פטירתה של הסופרת המצליחה בכל הזמנים, מישהי שאני מרבה לדבר בה. אני גם אציין, כי אני תמיד עושה זאת את התאריך העברי, המעבר מיום כ"ט של חודש טבת ליום הראשון של חודש שבט. החודש עם המשמעויות שקשורות בו, עם איזשהו רצון להתחבר uh, לטבעיות. למקומו של האילן. אבל אני חושב שאנחנו נעסוק היום במישהי שהבינה עד כמה העולם המודרני הוא עדיין עולם שמחזיק בקרבו את הצדדים אולי האפלים של הטבעיות. כלומר, את אותם הצדדים שהם רצחניים, אותם צדדים שאפשר לראות בהם צדדים פראיים. אם כי כן, אני תמיד אומר לעצמי, שאנחנו תמיד משווים את הגרועים שברוצחים לחיות, אבל בסופו של דבר, כן, מעשי ההרג הנוראיים ביותר לא נעשו, לא בידי כלבי ציד, לא בידי חיות טורפות כאלה ואחרות, אלא בידי האדם. ואת זאת אנחנו צריכים לזכור, וזה משהו שעולה מקריאה בספריה של הדמות שאני אדבר עליה היום, כפי שאמרתי, הסופרת המצליחה ביותר. מאז ומעולם. וכאשר אני אומר לסופרת המצליחה ביותר מאז ומעולם, ישנה רק משמעות אחת שאני יכול לרצות להתכוון אליה, וזו המשמעות של אגתה כריסטי. אנחנו נדבר היום על אגתה כריסטי. אגתה כריסטי מחבר את ספרי הבלש, מחבר שתי דמויות, בורת שתי דמויות הבלש. שספריהן נמכרו יותר מכל, למעשה, יותר ספרים נמכרו על דמויות הבלש הללו מאשר על שרנוק הולמס בכבודו ובעצמו. אני מדבר על הבלש הבלגי, ארקול פוארו, ועל הבלשית, האנגליה, המבוגרת, הספונה, בעיקר בביתה, הגברת מארפל, עוד ניגע בשתי הדמויות הללו, כפי שעשיתי פעמים רבות בעבר. אני מרבה לדבר באמת על אגת אקריסטי. אבל אין דומה דיבור על אגת אקריסטי ב-2024 בישראל, לדיבור עליה בכל זמן שהוא לפני כן. וזאת מדוע? מפני שרק מתוך הזמן הזה, המלחמתי, אתה נזכר שאגת אקריסטי היא יוצרת, שהמפעל של ספרות בלשית שהיא מאחוריו הוא מפעל של תקופות מלחמה. את הספר הראשון, הרצח המסתורי בסטייל, The Mysterious Affair at Style, היא מתחילה לכתוב באותה אחות מתנדבת במלחמת העולם הראשונה, והתיאורים שהיא עצמה מתארת חישבו על הדבר הזה. אחות יושבת על יד פצועים מפציעות קשות מאוד. אשר בהם היא מטפלת, אותם היא סועדת, היא יושבת על יד מידתם, וכאשר הם נרדמים, נכים לרגע מהנחותיהם, היא כותבת תעלומה בלשית. אני עוד אעמיק לתוך הקשר בין ספרותה של אגת אקריסטי לבין המלחמה, אבל צריך להתחיל מ- מלתת איזשהו רקע לאישה הזאת. נולדה ב-1890, הלכה לעולמה ב-1976, 85 שנות חיים. העולם מזהה אותה בגלל הצילומים שהיא נתפרסמה בהם כאותה אישה בריטית מבוגרת עם שיער עפרפר או לבן. כך זה נדמה מן התמונות, אבל היא כתבה את עיקר ספריה כאישה צעירה. היא נולדה בכפר, בכפר ששמו טורקי, באנגליה, כפר שהוא באמת כפר באזור דבון, והוא פסטורלי, אבל הפסטורליות הזאת יש בה גם איזשהו ערפל, שהיא נמשכה אליו. איך נוצרות תעלומות במפגש הזה בין יופי לבין ערפל? יש פה משהו יפה, אבל גם היסטורי, ולכן אתה לא יודע אם היופי מסמל דבר מה טוב שאתה צריך לגשת אליו, או מסמל את הפיתוי הנורא. ובאמת, מגיל מאוד צעיר היא מגלה יכולות דימוי, היה לה דמיון מפותח מאוד. היא ממציאה סיפורים ממש מצעירותה, וזאת אף על פי, ואני זוכר שדיברתי בעבר בשיחות הקודמות עליה, אף על פי שלא לימדו ה... קרוא וכתוב בגיל מוקדם אלא בגיל מאוחר יחסית, גם כשזה כבר היה די מקובל באנגליה ללמד ילדות, לקרוא, לכתוב. היא למדה זאת בשלב די מאוחר. צריך לזכור באמת שכאשר ילדה, זה עוד במאה ה-19. כלומר, יש עוד בתים שבהם זה מובן לכל הפחות, שתדחה את הלימודים, לימודי האוריינות נקרא לזה כך. שלי על דתך. ומאחר שהיא גדלה בבית כפרי גדול, לא נשלחה לבית הספר, נותרה לבד בבית, באותו נוף יפה וערפילי, היא מתחילה לטוות לעצמה, בעצמה, סיפורים. אבל כל זה לא מבשיל לידי עשייה ספרותית עד המלחמה. כלומר, המלחמה היא מה שמעוררת. המלחמה היא זו שמעוררת את הצד היצירתי אצל אגת אקריסטי. המלחמה היא זו שגורמת לצעירה אנגליה מכובדת, בדעותיה אישה די שמרנית ופטריוטית. מתי היא מתחילה לכתוב סיפורים? ועוד סיפורים שהם תמיד במובן מסוים, הייתי אומר בוחנים, מעמידים בספק את הטבע האנושי, כי כאשר אתה עוסק בכתיבת ספרים על רציחות מסתוריות, מתוך זה מובן שהשקפתך על האנושי היא השקפה שאינה השקפה תמימה ונאיבית. אתה רואה את העולם היטב כפי שהוא ואתה גם מבקר אותו. במידה רבה אתה רואה שהרבה מאוד מן המעשים הנוראיים ביותר בספריה של אגת אקריסטי נעשים בקרב החברה הגבוהה, בקרב האליטה. כלומר, היא מוכנה לומר בריש גלי, שהיותך בן למעמד גבוה יותר, לא מבטיח המעמד הזה שום איזושהי בטוחה לכך שאתה לא תיקח חלק במעשים אשר קודם כיניתי אותם החייתיים ביותר, ואז נתחרטתי ואמרתי שהם האנושיים ביותר. האנושי, בין שהוא אציל, בין שהוא כפרי, המצב העקרוני נותר בעינו הוא רצחני. ואני חושב שהזמן שבו המחשבות האלה עולות בדעתך יותר מכל זו מלחמת העולם. הראשונה, אם היא בתקופת חייך. מלחמת העולם הראשונה דווקא, ולא השנייה, שמעלה מחשבות על רצחנות אנושית, אבל מלחמת העולם הראשונה, בניגוד למלחמת העולם השנייה, שהייתה נדמית כאיזושהי התנגשות, בייחוד בתודעה האנגלית, התנגשות הנקים בין הטוב האנגלי, בין דרך החיים האנגלית, לבין האידיאולוגיה ההיטלריסטית, במלחמת העולם הראשונה אתה אומר לעצמך, יש כאן איזושהי תחושה דטרמיניסטית כמעט. כלומר, זהו גורלו הקבוע מראש של האנושי, שהוא עתיד. האדם האחד לטבוח ברעהו פעם אחר פעם, זה חוזר. מפני שאתה מסתכל על מלחמת העולם הראשונה, כפי שאומרים ההיסטוריונים, די מהר שכחו גם אלו שבעורף, בבית, באנגליה, גם אלו שבחזית. הם שכחו מדוע המלחמה העזה כל כך הזאת מוסיפה ומתנהלת. מה הכוח הגדול שמניע אותה? מפני שזו הייתה פקעת כל כך סבוכה של אינטרסים מדיניים, דיפלומטיים, ולא איזו תחושה של מאבק ערכי. אולי אנחנו נמצאים דווקא בתקופה שאפשר לדבר בה על המאבק הערכי, ושבתודעה הישראלית מזכירה יותר את מלחמת העולם השנייה במובנים מסוימים. אפשר לדון בכך. אבל מלחמת העולם הראשונה מראה את המעשה הזה של רצח אנושי במערומיו כמעט, כאיזה מכניזם. שהאדם פעם אחר פעם נופל לתוכו. ואתה חושב על האחות שרואה את שיא הזוועות, את הפציעות הקשות ביותר, ויש תיאורים של הפצועים ממלחמת העולם הראשונה, מפני שהפציעות היו קשות מאוד, כי כלי הנשק היו חדשים, מכונות יריעה, מאוחר יותר גם טנקים. אתה רואה את הפציעות הנוראות ביותר, אתה מבין את עומק היכולת של בן האדם האחד להרע. לרעהו, ואתה לא יכול לשתוק. אבל אגת אקריסטי מתוך זה, כאשר עיניה רואות את זאת, לא כותבת איזו מסה פילוסופית על חדלונו של האנושי, על המוות והמלחמה והרוע והרצח. היא כותבת סיפור בלשי, שבו ישנו הרצח הנורא, אבל ישנו גם פתרון, יש גם גאולה שמושגת באמצעות מאמציו של האדם אשר הוא הבלש. כלומר, במובן מסוים אפשר להסתכל על הספר הראשון שהגת אקריסטי מתחילה בכתיבתו במלחמת העולם הראשונה ויוצא מעט מאוד זמן אחריה ב-1920, כשהיא אה, על סף גיל 30, כספר נחמה. בעולם הזה, שבו הרצח הוא כל כך שרירותי כמעט, אתה זקוק לאיזשהו מישהו שיעשה סדר בדברים. שייתן לכל זאת פשר. ולכן אני רוצה להציע, אולי זה הזמן דווקא לקרוא את ספרי הגת הכריסטי, כאשר אנחנו נתונים בתוך מלחמה. כי התחושה העקרונית, כאשר אתה קם מדי בוקר לאותן הודעות שנותר לפרסום, כאשר אפילו, כן, הדבר הנורא יותר, אתה נחשף פעם אחר פעם לסיפורי הזוועות. שהם כאוס, יוצרים כאוס מוחלט בתודעה של מה שאירע ב-7 באוקטובר וכן הלאה. מה שאתה זקוק לו זה איזשהו בלש שיהיה מוכן לעמוד בחדר, להסביר איך, מדוע, ויעשה סדר. אולי זו גם הכמיהה לו, לוועדת חקירה כזו או אחרת צד שאנחנו זקוקים לה, אבל אנחנו גם יודעים ששום ועדת חקירה לא תגאל אותן. לא תביא ישועה מעומק הבור של הזמן הזה, ולא תנחם על מה שהרה. אבל אנחנו זקוקים לה. כפי שאגת אקריסטי הייתה זקוקה, לבלש שבסופו של דבר מצליח לפתור את המסתורין של הקיום. <ע> <ע> אנחנו מציינים את... של אגת הקריסטי שהלכה מן העולם, פחות או יותר בזמן הזה של חודש ינואר, כן, אנחנו יומיים לפני היום עצמו, בסוף השבוע העולם יציין. את לכתה זה היה ב-76. וצריך לומר שבחייה היא כבר הייתה הסופרת האנגלית המצליחה ביותר, ואחר לכתה הדבר הזה רק הלך והתעצם. בסדרת הטלוויזיה המצליחה פוירו, בסדרת הטלוויזיה על גברת מארפל. הסיפור הזה של אגת אקריסטי, עד היום הוא נמשך. בשנים האחרונות יוצאים בישראל, בהוצאת עם עובד, מחדל ספרים של אגת אקריסטי שיצאו בהמוניהם קודם לכן בהוצאות אחרות, מי שההוצאה נוסטלגית, מ"ם מזרחי זכורה לו, ודאי יזכור את ה... פורמט הזה של ספרי אגת אקריסטי, שאבא, הם משהו מצואצא, כן, באים למכור לך. תעלומת רצח. מה יותר מרתק מתעלומת רצח? מה יותר מסיח את הדעת מן הרצח שבמהדורת החדשות, הרצח הממשי, איזושהי תעלומת רצח שלא יוצאת מבין כותלי הספר שאתה אוחז בו. אבל אז, כאשר אתה חושב על חייה של האישה הזאת, אגת אקריסטי, אתה יודע עד כמה. ספריה נכתבו מתוך מלחמת העולם הראשונה, שזו הייתה חוויה מעצבת. היא לא הניחה עט על הנייר לפני מלחמת העולם הראשונה, וצריך לומר שגם חייה האישיים נקבעו במידה רבה על ידי מלחמת העולם הראשונה, מפני שהאיש שלה, ארצ'י קריסטי, הוא היה מן החיילים שנשלחו אל המלחמה הזאת. וכאשר הוא חזר הוא לא היה אותו האדם, לא פיזית ולא נפשית. הדבר הזה הוביל למשבר ביחסיהם, לרומן שלו. מתוך הרומן הזה קרה המקרה המפליא ב-1926 של היעלמותה של אגת אקריסטי לימים מספר, כאשר כל אנגליה, אם נשתמש בהכללות, מחפשת אחריה, וכל העיתונים כותבים אחרי זה, ויש חשש שהיא נרצחה, שהיא נחטפה. אבל בסוף ככל הנראה, היא ביקשה לבצע איזשהו תרגיל בהיעלמות לבעלה, או שהיא רצתה פשוט. כמה ימים של שקט מתוך עולמה, איזו אפשרות לברוח. בסופו של דבר זיהו אותה נגנים בבית המלון שבו היא שהתה. אני סיפרתי בעבר את הסיפור הזה בהרחבה, אולי אני אזכיר שוב, שמה שעשתה הגת הקריסטי, יום אחד היא נעלמת. נכנסת למכוניתה עם מעט מאוד דברים, מותירה כמה מבגדיה, כמה מן הדברים שלה במכונית, עוצרת אותה באמצע שטח שהוא לא שטח מיושב, נוטשת את המכונית ועוברת ללכת ברגל. כאשר המכונית הזאת נמצאת בידי המשטרה, אפשר לחשוב באמת שהיא נרצחה או נחטפה, אבל היא עשתה משהו אחר, היא רצתה להעלים את עצמה לאיזשהו זמן. אבל מה שמדהים הוא, שבעת הזאת היא כבר הייתה סופרת ספרות בלשית צעירה, והיא משחזרת בחייה, היא מכניסה לתוך חייה את מה שהיא ידעה לעשות בספרים. וכל זה גם בעקבות, אפשר לומר, התוצאות של מלחמת העולם הראשונה על חייה. ספרות בלשית כתגובה למלחמת העולם הראשונה. ובאמת אני חושב שיש בספרות בלשית של אגת אקריסטי, איזושהי רוח, שהיא רוח פחות, הייתי אומר, אופטימיסטית מהרוח של ספרי שרלוק הולמס. גם בספרי שרלוק הולמס קורים דברים נוראיים, גם שרלוק הולמס הוא דמות שמבקשת לתת מענה על היסוד של רצח ואכזריות במציאות. אבל במקרה של שרלוק הולמס, נדמה שהנוכחות שלו, הוא איזה גיבור על שמסמל את ניצחון אנגליה הויקטוריאנית על הפשעים. ובסופו של דבר גם הרבה פעמים הוא מבין שהפשע שהוא חוקר, זה קורה יותר מפעם אחת, הוא פשע לא חמור כל כך, והוא כבעלי הצדק חס. וסולח, גם לסיפורי האגת אקריסטי יש הרבה מאוד אה, צדדים, ולא בכל פעם, מפני שהיא כתבה כל כך הרבה סיפורים, אבל לדידי לפחות, היא חושפת איזושהי אנגליה תמימה פחות, מוכתמת יותר, עם הרבה יותר תשוקה מאחורי הקלעים, רומנים, אהבות אסורות, אתה פחות תמצא את זה. אצל קולן דויל, אז קולן דויל הוא אולי פורץ בתרבות האנגלית את הדרך לעיסוק בצדדים הרצחניים, בפשעים. הוא בוודאי מיישיר לזה מבט, אנחנו גם נאמר על זאת משהו בהמשך, אבל אגת אקריסטי כבר לגמרי בתוך עולם כאוטי כזה, ובתוכו צריך למצוא איזשהו פתרון, אבל העולם כשלעצמו כבר הוא עולם בעייתי. ואחד הדברים המרכזיים בספרי אגת אקריסטי זו העובדה, הרי מה שקורה בספרי אג... אגת אקריסטי לא פעם על דגם הקלאסי, הוא שמתרחש רצח במקום מסוים, אשר מתוקף הרצח ו... ומאופיו של המקום, רשימת החשודים היא מוגבלת. וזה היה ז'אנר שאני מרבה לכנותו הרוצח בחדר. זה לא חייב להתרחש בחדר, זה יכול להתרחש על ספינה, זה יכול להתרחש ברכבת, בבית מלון, ולפעמים זה לא מתרחש באיזשהו מקום סגור כל כך, אבל רשימת בעלי הגישה, בעלי היכולת לרצוח היא מוגבלת. תמיד יש רשימת חשודים מוגבלת. ואצל אגד אקריסטי, כל אחד מבין אלו, המצויים ברשימת החשודים, כמעט תמיד יש לו סודות אפלים להסתיר. בסיפורי שרלוקולמס זה לא כך, ישנו פושע נורא, אבל לפעמים מי שאינו פושע, גם אם חשדו בו בתחילה, ייתכן שהוא ממש מרתיר קדוש מעונה שחשדו בו לשווא. אצל הקטקריסטי, דמות הקדוש המעונה קיימת הרבה פחות. יש אולי מי שחושדים בהם לשווא. והם לא הפושעים המרכזיים, אבל כמעט לכל אחד יש סודות אפלים להסתיר. ולכן, בגלל שכל אחד מסתיר את סודותיו האפלים, אז במהלך הקריאה אתה חושד בכל פעם ממישהו אחר. עד אשר בא הרקול פוירו הבלגי, או עד אשר בא המיס מרפל האנגליה, ואחד מהם מגלה לך מי הוא הפושע האמיתי, הממשי, מבין החשודים שעד כה חשדת בהם. ועכשיו אני רוצה לומר משהו על ארקול פורו ועל גברת מארפל, שתי דמויות הבלש המרכזיות של קריסטי, מתוך ההקשר של מלחמת העולם הראשונה והשנייה. כי היא מתחילה לפרסם מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה. והיא מפרסמת בתקופה שבין המלחמות, בשנות ה-20 העליזות כביכול, The Roaring Twenties, אבל היא מפרסמת בקצב הגבוה ביותר, במלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, היא בעצמה. אגת אקריסטי מבינה את הערך של הספרים שלה לקורא בשיא השפל האנגלי, בתקופה הקשה ביותר, שכל כך הרבה חיילים בחזית. ובראשית שנות ה-40, גם האיום הממשי כל הזמן של כיבוש אפשרי בידי היטלר וצבאותיו. ואגת אקריסטי ממשיכה לפרסם את ספריה. והגם שיש איזו איזושהי התייחסות מסוימת למצב הכללי, הדגם נשמר. ואם הדגם נשמר, אנגליה עומדת. כלומר, בעצם זה שהתככים הקטנים בתוך האחוזה המסוימת נשמרים, בזה יש סדר טוב שנשמר. ואת מי היא בוחרת בתור הגיבורים שיובילו את המהלכים האלה? מי, למין הגיבור הראשון, שהוא תולדה ישירה של מלחמת העולם הראשונה, הרקול פוארו, ואחר כך הגברת מארפל. מי הוא הרקול, הרקול פוארו? הרקול פוארו הוא פליט בלגי ממלחמת העולם הראשונה. ובלגיה, שבתחילת מלחמת העולם הראשונה, הייתה מדינה ש- שלקחה על עצמה כביכול ניטרליות, אבל בסופו של דבר עמדה בגבורה בדרכם של הגרמנים. מהי בלגיה? בלגיה מסמלת את הזר, את האחר, אבל האחר שעמד בגבורה, האחר טוב הלב, מי הוא הרקול פוירו? שאותו היא כותבת אחר מלחמה אחת, ו... ובסופו של דבר גם בתוך המלחמה האחרת. הוא הזר הטוב שאפשר לסמוך עליו, בעולם של מלחמה הבין בין מדינות. אתה מוכרח להאמין שיש בעולם כוחות שיוכלו להביא למצב טוב יותר בשוחק רבות? כשהעשן התפוגג והאבק ישקע, הרקול פוארו מייצג את האפשרות הזאת. אבל ודאי לא יוכל להיות הניצחון מושג רק על ידי הזר טוב הלב. הוא צריך להיות מושג גם על ידי האנגלי. ובאמת עוזרו של הרקול פוארו הוא הקפטן הייסטינגס. כלומר, אתה שומע את העבר הצבאי של הדמות הזאת. האנגלית, הטובה, המעוגנת. אבל הגיבורה המרכזית שלה, הגברת מארפל, היא אישה מבוגרת, כפרית, אנגלית. אלו לא החיילים שבחזית, ואלו לא המפקדים והפוליטיקאים. זה העורף המובהק. אגת אקריסטי בוחרת מחד בזר, ומאידך בעורף. ואולי זה מתוך הבנה שרבים מספיק כותבים על חיילינו, על הגנרלים שלנו, אבל... הדבר המשמעותי ביותר לניצחון אנגליה ואגדה קריסטי הייתה באמת פטריוטית אנגליה גדולה. ובאמת ראתה בעצמה גם שמרנית, והייתה לה אמונה גדולה גם באימפריה האנגלית. כן, היו לה דעות ש... שלא תואמות אולי את, 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 את הבונטון היום לגבי אנגליה. יש, ישנו ניסיון, כן, לערוך את ספריה מחדש, להוציא מהם ביטויים שהיום כבר אינם פוליטיקלי קורקט. אני מתנגד לדברים האלה לא מפני שאני תומך באותם הביטויים, אלא מפני שאני מעדיף היסטוריה מכוערת ואמיתית ואנושית מאשר איזושהי היסטוריה מהונדסת שאינה הדבר האמיתי ולכן ממילא אינה אנושית. אתה לא יכול להחליף את האנושי. כאשר שוחחתי כאן על, על צ'רצ'יל, אמר לי, מעריצו הגדול, חוקרו והמרצה שמדבר עליו כעת בפני חיילים, קובי חוברה, שיש הרבה על מה לבקר את צ'רצ'יל, אבל הייתה רק מאה תשע עשרה אחת. וזה נכון. והייתה רק תחילה אחת, מחצית ראשונה אחת למאה העשרים, ורק אגתה כריסטי אחת. ואגתה כריסטי הזאת, כאשר הציעו לה בזמן מלחמת העולם השנייה לכתוב פרופוגנדה אנגלית מטעם הממשלה, אמרה לא, אני לא אעשה זאת. זה לא המקום שאליו אני רוצה לכוון את הכתיבה שלי, אבל הדבר הפטריוטי ביותר שעשתה הוא להמשיך לדבוק בשני הגיבורים, הפליט הבלגי באנגליה, הרקול פוארו, והאישה האנגליה המבוגרת, הגברת מארפר. ישנה השוואה מפורסמת, שוורלין הייתה... יפה ירקוני, כן, אנגליה לא אומרים יפה ירקוני, אבל היא הייתה זמרת המלחמות, היא הייתה הזמרת של המלחמה, לה חיילים האזינו בתקווה שישובו הביתה, ולעיתים כמו We will meet again, אנחנו ניפגש השוב. ואגת אקריסטי הייתה המקבילה של זה בספרות. כולם שמעו את ורה לין במלחמת העולם השנייה, וכולם קראו את אגת אקריסטי. אבל יש הבדל, יש הבדל ניכר. בין הדמויות הללו בגיל, באופן, זה כמובן, אבל ההבדל המהותי הוא שוירה לין בשירים שכתבו לה שרה על העתיד שאחרי המלחמה, בוא נשוב וניפגש, ואנגליה לעולם תעמוד, אבל אגת אקריסטי לא עושה את זאת. היא ממשיכה לכתוב ספרי תעלומות, עוד רצח בכפר הזה, או במקום אחר, בעוד נקודה על פני האימפריה הבריטית. היא לא יוצרת ספרים שעוסקים במלחמה או בתקווה לזמן שאחריה, היא ממשיכה באותו המהלך של תעלומות המתרחשות באנגליה. זה המהלך העיקרי שלה. וצריך להבין את המהלך הזה. ואני חושב שאתה יכול להבין אותו דווקא מתוך האנגליות המובהקת של המקומות שאגת אקריסטי בוחרת בהם. כמעט תמיד. זה איזה כפר אנגלי מאוד טיפוסי, ואם זה לא כפר אנגלי, אם זה טיול, שהוא... וזה הושפע מהטיולים שלה בעצמה בסוף שנות ה-20 ברחבי האימפריה, כן, האימפריה האנגלית החזיקה אז בכל כך הרבה שטחים, גם המזרח התיכון, הנילוס, אחד הספרים המפורסמים של הרצח על הנילוס, שאני עוד אצטט ממנו, אבל
1: הייחודיות
0: של הבחירה במקומות שנמצאים בתוך האימפריה, גם אם הם רחוקים ואקזוטי, והם רקע מאוד יפה לסיפור, היא לא יוצאת מגבולות אנגליה. היא לא הולכת אל, 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 אל המקומות שבהם המת, המלחמה מתרחשת וחיילים נלחמים שם מלחמת חורמה, היא לא נוסעת ל, ל, לדנקרק. היא נשארת בתוך הממלכה, בתוך הבית. ושם ממשיכות התעלומות להיפטר. אבל יש פה איזושהי אמירה, אני חושב עקרונית, אם אנחנו נצליח לפתור את התעלומות בתוך הבית, ואם נאמין שאנחנו יכולים לפתור את התעלומות בתוך הבית, זה יקרין על האמונה העצמית שלנו שאנחנו יכולים לפתור את הבעיות גם מחוץ לבית. ואני חושב שזה נכון במובנים רבים גם ללך הרוח הישראלי, שמאז השביעי באוקטובר ברבים... נובטת איזושהי הבנה שאנחנו מוכרחים לדעת לפתור את התעלומות הפנימיות שלנו כדי שנוכל מתוך שפתרנו אותן, זה יחזק אותן באתגר הגדול ביותר שאנחנו ניצבים בפניו, שהוא האתגר של המלחמה. הרוח האנגלית במלחמה שאגת הקריסטי לוכדת בלי לדבר ישירות על המלחמה, אלא בכך שהסיפור האנגלי, כן, הצימוד הזה בין הקפטן האנגלי, קפטן אייסטינגס, וחברו פותר התעלומות ארקול פוארו הפליט מבלגיה, ממשיך במהלכיו. הבעיות האנגליות ממשיכות והולכות ונפתרות בו בזמן. ואמרתי שאני אגע עוד בקשר. בין שרלו קולמס של ארתור קונן דויל, הבלש האנגלי בתודעה העולמית, לבין מה שעשתה גטה קריסטיים, הבלשים שלה. ואני חושב שהדבר המרכזי, שגם רלוונטי לזמננו, זו ההכרה המשותפת של שניהם בכך שהאכזריות, האלימות האנושית, היא דבר מה יסודי בקיום האנושי שחייבים להישיר אליו מבט. ו- וקל לדבר עליו במסות גדולות. עכשיו, יש מלחמה, אבל צריך, דווקא מפני שאנחנו מכירים במלחמות, מנסים להיאבק במצבים הללו, אנחנו צריכים להכיר ביסודות האלה בצורה הכי ראשונית שלהם. ולכן, גם קונן דויל כותב בשרלוקון פסקאות נפלאות שהקראתי בראשית המלחמה. על כך שהמקומות הפסטורליים ביותר, שנדמים חביבים, נעימים מאוד, דווקא הם יכולים להסתיר בקרבם, בשקט הפסטורלי הזה, פסטורליה, כן? הביטוי הזה נובע מחיי הרועים. מה יכול להיות יותר יפה מחייו של רועה, חומר לכל כך הרבה ציורים, אבל דווקא שם מתרחשים מעשי רצח נוראים ששאולו קולפס בא לפענח. אגת אקריסטי פיתחה את הדבר הזה. זירה המועדפת עבורה להתרחשות של פשע זו אחוזה כפרית. באמת ציורית מאוד. ואתה רואה איך בספרים שלה היא חוזרת על הנקודה הזאת, אם למשל היא מדברת על הכפר המומצא קינגס אבט. קינגס אבט, המשמעות המילולית זה הנזיר של המלך, ואם תרצו בהשאלה המנזר של המלך, כלומר מקום אנגלי מאוד מסורתי בסגנון הישן. ובאותו קינג זאבוט, שאומרת אף שהוא דומה מן הסתם לכל כפר אחר, יש תחנת רכבת גדולה, ומשרד דואר קטן, ושתי חנויות מכולת יריבות. זה מין מקום כזה, רק שני בתי מידות יש בקינג זאבוט. הכל, מקום קטנטן וציורי, ושם מתרחש רצח רוג'ר אקרויד, אולי אגב, ספר הבלש המוערך ביותר של הקטקריסטי מבחינת הביקורת הספרותית. את זאת צריך להבין. זו איזושהי הכרה של אגת אקריסטי על הטבע האנושי. יש בו יסוד של רצח. אי אפשר להתעלם מהיסוד הזה, אי אפשר לעצום כלפיו עיניים ולומר הוא לא קיים ולא צריך להתמודד איתו ולא צריך להילחם בו. הוא ישנו. בני אדם עלולים להעשות לרוצחים. ברצח על הנילוס היא כותבת את השבועה הבאה. היא אומרת כך, היא שמה את זה. בפי אחת הדמויות, אני לא רוצה להרוס את הסיפור למי שטרם קראו, הקריסטי, יש את סיפורי אגת אקריסטי, יש בהם מימד ההפתעה, אבל, אבל, אבל נאמר כך. זה קל להחריד להרוג אנשים, ואת מתחילה להרגיש שזה לא חשוב, שרק את חשובה. זה מסוכן. זה קל להחריד להרוג אנשים. עם זה צריך להתמודד. ואנחנו נסיים עם נעימת פתיחה, לא נעימת פתיחה, אלא נעימה מרכזית אחרת של הסרט מ-2017. רצח באוריינט אקספרס, שוב דמותו של פורו שבה ועולה בתרבות, את הנעימה של הסדרה שראשיתה בשנות ה-80 הלחין כריסטופר גאנינג, את סוויטת האוריינט אקספרס, שנשמע לסיום, הלחין פטריק דויל. ואני לא יכול לסיים את המבט הזה על אגת אקריסטי בזמן מלחמה, 48 שנים ללכתה, המאורע שיצוין בסוף השבוע בעולם כולו, בלי עוד ציטוט. וזה היופי בציטוטיה של אגת אקריסטי, כאשר אתה קורא מן הספרים. הם פשוטים מישירים, זו לא ספרות יפה במובן המקושעת, אלו ספרי בלש. אבל יש שם איזו אמת, שאתה מוכרח להכיר בה. אז נסיים עם ציטוט של פוארו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי עם נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. והציטוט מפי פוארו הוא גם מתוך הספר רצח רוג'ר אקרויד שהזכרתי קודם לכן. זה ציטוט שנאמר כאשר פוארו מסתכל במסובים, שאחד מהם הוא הרוצח, מסובים לשולחן, ונדמה שוודאי הרוצח, ודאי השם לא רוצה בנוכחותו, שאנחנו עדיין לא יודעים מי זה, אבל בכלל, כל מי שמסביב לשולחן לא רוצה את האדם הזה, שנובר במציאות, שחוקר אותו יותר מדי, אבל בזכותו אפשר להגיע לאמת. רק בזכותו, רק בזכות הנבירה הזאת, ויש לה משמעות עקרונית לחיי האדם, במיוחד בזמנים שנדמה שהסדר עבד, אנחנו זקוקים לבן אדם הזה שיחתור חרף כל הקשיים. לגילוי האמת. וזה התפקיד של פוארו, הוא לוקח אותו על עצמו באופן מעורר יראת כבוד. ואני באמת אגיד ש- שספרי הגת אקריסטי, היא מעולם לא ניסתה, כן, מבחינת האיכות הספרותית של השפה. ספריו של ארתון קונן דויל מתעלים על הללו, ואני הערצתי לשרלו קולמס. לא ירקו פרו ולא הגברת מארפל יזיזו אותו ממקומו בליבי, ועדיין יש ערך בקריית אגת אקריסטי. אפשר לפתור אותה ואת ספריה כספרי טיסה עם איזו תעלומה מבנית, אבל התעלומה והפתרון זה איזשהו מבנה שאני חושב שהוא מבנה בסיסי לתודעה שלנו. אנחנו זקוקים למבנים האלה כדי שנוכל באמת להאמין שגם אנחנו יכולים לפתור את תעלומות חיינו, וזה... איננו עניין של מה בכך. ועל כן, אסיים עם ציטוט של ארקול פרו. ארקול פרו, כאמור, הוא ניצב לשולחן, מסתכלים עליו רבים, והוא אומר להם כך: ועכשיו, רבותיי וגבירותיי, אמשיך במה שרציתי לומר. עליכם להבין, בכוונתי להגיע לחקר האמת. האמת, גם אם היא עצמה מכוערת, היא תמיד דבר נדיר ויפה בעיני מי שמבקש אותה. הזדקנתי מאוד, אולי כוחי כבר לא במותניי. סביר מאוד להניח שזאת הפרשה האחרונה שאחקור. אבל ארקול פוירו לא מסיים בכישלון, רבותי וגבירותי, מיסייה ומדאם, אני אומר לכם, אני מתכוון לדעת וידוע אדע על אפכם ועל חמתכם.